0: Ahora nos corresponde el tema de la libertad de ser pecadores La libertad de ser santos En ese tema de la libertad interior Del Padre Jacques Philippe Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando nos descubrimos a nosotros mismos a la luz de la mirada divina Un descubrimiento maravilloso Experimentamos una gran libertad Una doble libertad Podríamos decir la libertad de ser pecadores y la de ser santos. En cuanto a la primera, evidentemente no significa que seamos libres de pecar tranquilamente y sin consecuencias. Eso no sería libertad sino irresponsabilidad. Me refiero más bien a que nuestra condición de pecadores no nos aniquila que de alguna manera tenemos derecho a ser miserables derecho a ser lo que somos Dios conoce nuestras debilidades y nuestras flaquezas pero no nos condena ni se escandaliza de ellas como se apiada un padre de sus hijos se apiada Yahvé de los que lo temen Él sabe de qué estamos plasmados se acuerda de que somos polvo. Es decir, Dios conoce nuestras miserias. Sabe que no somos perfectos. Sabe que estamos con esa limitante de no ser dioses. Y por tanto, como somos esos seres de polvo, estamos en la tablita de incurrir en situaciones de pecado con la mirada que posa sobre nosotros Dios nos invita a la santidad y nos estimula la conversión al progreso espiritual pero sin provocar nunca la angustia de no llegar esa presión que sentimos a veces bajo la mirada de los demás o en el modo en que nos juzgamos a nosotros mismos nunca estamos del todo bien Nunca suficientemente de tal manera O de tal otra Aquí en esa presión que tenemos De ser perfectos Cuidado Porque entonces te vas a pasar recriminando Es que no soy bueno Es que no soy perfecto Es que Dios no me ama Es que yo no me voy a acercar a Dios Porque yo soy pecador No, tranquilo No te presiones Tienes que ser consciente De tu fragilidad que eres todavía un ser que está procurando la perfección. Pero mientras seas humano, no eres un ser perfecto. El descontento de nosotros mismos es permanente y nos consideramos culpables de no haber respondido a esa expectativa o a aquella norma. No debemos sentirnos culpables de existir, como les ocurre a muchos a menudo de una manera inconsciente, porque seamos unos pobres pecadores. La mirada que Dios nos dirige nos autoriza plenamente a ser nosotros mismos, con nuestras limitaciones y nuestra incapacidad, nos otorga el derecho al error, nos libera de esa especie de angustia o obligación, que no tiene su origen en la voluntad divina, sino en nuestra psicología enferma, que con frecuencia hace presa en nosotros, que es la obligación de ser, al fin y al cabo, otra cosa distinta de la que soy. O sea, pareciera como que es una obligación ser totalmente distinta a lo que soy. Eso soy, un ser con virtudes y también con defectos, y aceptarme, pero aceptar que voy caminando por ser mejor, pero sin presionarme, ¿no? En nuestra vida social sufrimos frecuentemente la tensión constante de responder a lo que los demás esperan de nosotros A lo que nos imaginamos que esperan de nosotros Lo cual puede acabar resultando agotador Imagínate que tú tengas que dar respuesta a todos Es que mi primo dijo esto de mí y entonces yo voy a poner en el Face que no, yo no soy eso entonces, este, es que fulano pensó esto de mí y, y yo tengo que decir que, que no soy eso. Y le voy a ir a aclarar a fulano y voy a sacar, antes estilaba, no, voy a sacar una nota en el periódico diciendo que yo no soy eso. Tú no le tienes que dar explicaciones a nadie de lo que tú eres, mientras tú te conozcas. ¿ya? Nuestro mundo ha desechado el cristianismo sus dogmas y mandamientos bajo el pretexto de que es una religión culpabilizadora cuando nunca hemos estado más culpabilizados que hoy en día. Hay personas que dicen, no, pues es que este, ya no quiero ir a la iglesia porque llegando, llegando me hacen ser pecador. Y siendo que yo no lo soy, pero tengo que reconocer mis pecados. Ese es un pretexto. Y vamos a ver por qué nos encontramos ahora en un momento en el que todo mundo nos hace ser culpables. Y aunque no seas católico, hay alguien que te hace sentir culpable. Vemos tanta dificultad en aceptar nuestras flaquezas porque pensamos que éstas nos incapacitan para el amor. Como fallamos en tal punto y en tal otro, no merecemos ser amados entonces. Vivir bajo la mirada de Dios nos hace percibir la falsedad de esta idea. El amor es gratuito y no se merece. Nuestras debilidades no impiden que Dios nos ame, sino al contrario. Nos hemos liberado de una obligación desesperante y terrible, la de ser personas de bien para ser amadas. Hace un tiempo... Me daba una lección una persona donde el esposo le había sido infiel. Y él le decía, te ruego me perdones. Y ella le decía, cuando te comencé a amar, pensé que nunca llegaría a este momento de tener que perdonarte. Que tú te hubieras equivocado y que yo te tuviera que perdonar. Lo abrazó y le dijo, eres mi esposo, te amo y con todo lo que ha pasado. Te amo así como estás. Y este es mi matrimonio, herido, resanado y con el cual tengo que caminar. Vamos a continuar. No te me equivoques otra vez. Aquí estoy yo para perdonar. Te amo. Aún con tus errores No hombre Cosa totalmente difícil Difícil verdad Pero esta persona lo puso en práctica Sin embargo la mirada de Dios Al tiempo que nos autoriza a ser Nosotros mismos pobres pecadores Nos permite también toda clase De audacias en nuestra lucha Hacia la santidad Tenemos derecho a aspirar A la cima A desear la más alta santidad Porque Dios puede y quiere Concedérnosla. Él jamás nos encierra dentro de nuestra mediocridad ni nos condena a una triste resignación Siempre conservamos la esperanza de progresar en el amor Dios es capaz de hacer del pecador un santo Su gracia puede hacer realidad ese milagro y hay que tener una fe sin límites en el poder de su amor la persona que todos los días cae y a pesar de ello se levanta diciendo, Señor, te doy gracias porque estoy seguro de que harás de mí un santo, agrada enormemente al Señor y tarde o temprano recibirá lo que espera de Él. Por lo tanto, nuestra actitud ante Dios ha de ser esta, una sosegada y distendida aceptación de nosotros mismos de nuestras debilidades, a un tiempo unida a un inmenso deseo de santidad, a una firme determinación de progresar, apoyados en una ilimitada confianza en el poder de la gracia divina. Una doble actitud magníficamente expresada en el siguiente pasaje tomado del Diario Espiritual de Santa Faustina. Dice así, Deseo amarte más de lo que nadie te haya amado nunca, a pesar de mi miseria y mi pequeñez, he anclado firmemente mi alma en el abismo de tu misericordia. Dios mío y Creador mío, a pesar de mis grandes miserias, no temo nada y albergo la esperanza de cantar eternamente mi canto de alabanza. Quizá ningún alma, ni siquiera la más miserable, dude, mientras siga con vida, de poder ser muy santa Porque grande es el poder De la gracia divina Sopas, aquí tenemos Como Dios Nos va amando Y entonces nosotros En ese amor que percibimos Es que vamos procurando la santidad Ya Pero Tener en cuenta o tener conciencia De que Soy frágil Soy frágil y en esa fragilidad hay que tener cuidado. Ya. No te presiones. Vive cada día. Y que cada día vayas haciendo cosas buenas. Que en eso consiste la santidad. Bien. Que la Divina Providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Es el primer día del mes. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca para siempre. Amén.